0: 好，各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是红锦。我们今天和大家共同探讨的是三国当中的刘备。很多人讲啊，成功并不是一件容易的事情，的确如此。失败呢，可能占百分之九十九的原因，其中一个原因就能导致一件事情变得很失败。但是要成功的话呢，需要一百个理由，甚至一千个理由，才有可能达到成功的顶峰。因此啊，我们看一下这个世界啊。大多数人都是普通的人，很少数的人才是成功者。那么，根据我们读《三国演义》当中的谋略，我们研究深入的探讨，我们看一看哈，到底怎样才能够通过三国当中那些枭雄、那些英雄们学他们的方法、学他们的策略，一步一步的改变我们的生活和命运呢？到底用什么方法能做到呢？我想呢，刘备这个人呢、啊，不管从哪一个角度，都能够带给我们一些很好的思考。我也经常在每一堂课程当中，包括跟朋友里边在聊天的时候呢，跟你们分享一个人一生当中要成功的话，一定要有五种人。可是很抱歉呢，很多的伙伴呢，把人看为一分为二的去看待身边的人。比如说，这是好人，这是坏人。其实我觉得，在人生的发展当中，有好人固然是好的事情，可是坏人呢，从另一个角度，他能够让你侧面看到你身上的缺点。所以我觉得，不管好人坏人，只要用在你身上让你成长的人，那个人都是能够帮助你的贵人。可能这个观点呢，很多朋友不见得认同。但我们看一看啊，刘备的一生愤怒当中，到底都有谁帮助过他？第一个呢，叫敌人。那敌人怎么能成为帮助你的人呢？很简单，比如说刘备从开始起家到最后慢慢找到关羽啊，找到张飞啊。同时呢，在人生的几个关键的转折点上面，其实最大的一个关，这个转折点就是见到了这个当时的汉献帝。如果没有一个人，他无法见到汉献帝。各位朋友们，你们猜猜看，这个人是谁啊？答案是曹操。因为当时曹操刚刚把吕布斩杀掉在白门楼，因此呢，他班师回朝，班师回朝，顺便就把刘备带到了京这个京城。到了京城以后呢，很多的谋士曾经提醒过曹操：如果今天你把刘备推荐到汉献帝的面前，如果汉献帝跟刘备形成很好的联盟关系，可能对您是不利的。可是当时的曹操呢，格局相对比较大，他认为这个虽然你们之间形成联盟，但是我毕竟挟天子以令诸侯，我是老大，所以这种情况之下呢，刘备就有机会看到了当时的汉献帝。那么见到汉献帝之后呢，他并没有办法给到汉献帝很大的帮助，反而是汉献帝给到刘备很大的帮助。为什么呢？比如说他封他为左将军啊，是汉献帝给他的名誉。第二呢，封他为刘皇叔。各位，这两个名号在那个时代当中，总算把刘备从一介的平民拉升到一个非常高的贵族的阶级层级。那这个层级当中，可能就对号令天下。让很多英雄谋士向他靠拢，创造了伟大的条件。那我们思考一下，到底谁帮助了刘备呢？一定是曹操。如果没有曹操推荐他跟汉献帝去见面，他会得到这个刘皇叔的这个名称吗？他会得到左将军这个封号吗？答案不太不太可能。所以这个无形资本呢，就是曹操给到他的。如果我们再深了去挖掘哈，你也会看到太多太多案例，都是曹操曾经是刘备的敌人，帮助了、教导了、教会了刘备如何自我成长、自我砥砺，然后不断的自我超越。所以人生当中，如果你遇到了敌人，我认为代表你是一个正在成长当中的人。一个人最可悲的是，一生里边呢、啊、没有敌人呢、啊，没有敌人的结果是什么呢？你会发现呢，你看任何人，人家把你当做小人物看待。一个小小的人物想在这个社会当中、这个江湖当中获得人生的一席之地，其实是非常困难的事情。这是第一种人叫敌人。第二个，我们称之为友人。什么叫友人呢？就是朋友嘛。朋友多了，路好走。这句话不管过去、现在和未来，永远是有道理的。人脉就是钱脉，有好的人脉，一定会有人把你托起。这个道理很朴素，但是很有用。那我们反观一下刘备，到底哪些友人帮助过他呢？首先呢、啊，张飞是他的朋友，关羽是他的朋友，庞统是他的朋友，孔明也是他的朋友，糜竺、糜芳等等，很多很多人都是刘备身边的朋友。难道刘备具有很大的领导力吗？注意，领导力本质就是什么？统御大家的影响力，或者叫做权力。那么大家凭什么跟随你呢？我相信啊，是因为刘备身上有很多为人做事。特别能够吸引人的优点，导致这些友人呢不断的帮助他。那这样的案例在三国当中比一比皆是，对吧？所以我们一生当中要成功的话，看看你身边有多少朋友愿意来帮助你，我们称之为友人。第三种人呢，我们称之为贵人。什么叫贵人呢？哎，这个人呢就是可遇而不可求。比如说在刘备。一生的奋斗当中，有两个贵人特别重要。第一个叫卢植，也就是在刘备小的时候， 1 5岁刚刚开始上学，他的启蒙老师啊就是卢植。注意，在过去上学的时候呢，可能没有办法读到特别多的书，无非是四书五经，对吧？《论语》《大学》《中庸》《孟子》啊，最多再读读《韩非子》或者《孙子兵法》之类的一些啊入门的书籍。那么当时他。最著名的一个儒学大的这这个大家呢，就是卢植先生。那么卢植呢，在这个方面对他形成人生当中最重要的奠基和转折。可见呢，我们一生当中多几个很好的贵人，那是多么难得的事情。可是我们发现呢，在我们身边出现了贵人，我们往往是见而不怪，或者见到以后没有珍惜他，结果呢，让这个贵人从我们身边轻轻的就流走了。第二个刘备身边的贵人叫做徐庶，当时他出现在刘备面前的时候呢，叫单福，以这个名字来测试刘备到底是不是值得跟随的一个主公。结果发现呢，刘备确实是很仁德的人，所以徐庶愿意跟随他。很抱歉，跟随着，跟随着，跟随着，到了最后，因为曹操使用了一个反间计，结果呢，用徐庶的母亲的一封假信，就把徐庶从刘备身边骗走了。即使是这样，那么徐庶呢，也成功的帮助刘备推荐了一个非常重要的谋略大家。这个人是谁呢？这个、人就是孔明。所以这些情况下，是我们可以看出来哈，刘备是别人的帮助他，没有别人帮助他不能成功的。至少他身边有这两个贵人，在他一生重要转折的关键卡口上，他得到了别人对他的帮助。第三点这、就是三个啊，第一个叫敌人，第二个叫友人，第三个叫贵人，第四个呢叫做小人。可能很多朋友说了：“哎呀，这么小人，小人难道就有价值吗？有帮助吗？”我们思考一下哈。如果今天你身边没有小人，你能看看到你身上的不足和缺点吗？我想很难。所以小人呐，无非是他的格局比较小，心胸比较狭隘，做事的话可能想的更多的是自己。君子无非比他格局稍微大一点点。那我们透过这一点，我们可以看到哈，在刘备一生当中，有两个人一直想杀掉他。就是比较明显的啊，我们先不说曹操，还有孙权这些人，最直接想干掉他的一个叫吕布啊，还有一个叫蔡瑁。那吕布大家都清楚啊，他是一个三国当中非常优秀的这个战将，三英战吕布，刘备、关羽、张飞打吕布打不过，为什么呢？武功天下第一。可是呢，刘备曾经帮助过吕布啊，帮助过他在小沛屯兵啊，在这种关键卡口上面，他不耽误。在刘备不守空城的时候，直接攻取了刘备的老巢，占领了刘备的关键的根据地。那我们透过这个问题可以看出，刘备完全是个小人呐、啊。那么在这种情况之下呢，吕吕布有没有帮助过刘备呢？在辕门设计的时候，他轻轻松松化解了袁术想攻打刘备的阴谋。通过辕门设计的方法，对吧？化解了这场战争。从这个角度上，其实吕布也做了一件好事情，至少帮了刘备。从这个点上，我们有个思考：说啊，一个人一生当中，可能你会遇到敌人，遇到友人，遇到贵人，也遇到小人。那这些人如果不帮你的话，你都不能成功。关键是刘备是怎么想的？我认为这是重点。如果刘备认为君子，哎，我向他靠拢；如果是敌人呢，我开始逃避；如果是小人呢，我开始全部通通杀掉。各位，这种人无法成为领袖。因此，我们今天讲刘备的格局很大，他的胸怀很宽阔。重点就在于他不管面对敌人、小人、君子，还是贵人，都能保证一种平稳沉静的心态去面对他们。再来，小人当中还有一个人，就蔡瑁嘛。蔡瑁是刘表的小舅子，啊，当时刘表娶了蔡瑁的姐姐蔡夫人。在这种情况之下呢，蔡瑁看到刘备来到了江夏，就是。来到了刘表身边，他们总以为啊，这个刘备的到来不怀好意，总是想方设法要把刘宝的天下怎么样，要占为己有。因此，蔡瑁想尽各种方法要杀掉刘备，曾经设过两个阴谋，一个是克反噬的方法，想通过这个刘表的手来杀掉刘备，但是最后没有得逞。后来呢，又一个这个这个这个兔让这个这个这个马。啊，跳过谭溪河，最后呢也没有杀掉刘备。那这两个人都是想想干掉刘备的。当然了，后期还有周瑜啊等等很多人想都想杀掉刘备。但不管怎么样哈，这两个人算是小人的代表人物。如果没有这两个人的话，其实刘备也不能成就的。所以有时候啊，那么菩萨渡人往往现不同的身相，有的人是现慈悲神身相，有的人呢现敌人的身相，有人现小人身相。不管哪一种身相。总是来帮助你的，关键是你的心态怎么想。那最后一种人，我们称为君子。我们看一看啊，刘备在人生当中最低潮的时候，他接受了孔融当时的一封荐书。那孔融是谁呀、啊？哎，孔融不就是君子吗？这孔子的后裔啊。那么孔融通过推荐刘备，帮助陶谦许守令徐州。陶谦一看，哎，刘备一表人才，就想把这徐州。三让给刘备，所以刘备因为能力比较小，就没有办法接受当时的这个徐州城。那通过我们整个的这样一个分析，我们会发现哈、啊，刘备一生的奋战当中，其实无法离开五种人。第一个叫敌人，比如说曹操；第二个比如说友人张飞、关羽、孔明；第三个比如说贵人卢植、徐庶；再比如说小人啊吕、呃、布，还有蔡瑁；这最后一个君子，比如说孔融、陶谦。所以，我们一生当中啊，其实都是离不开这五种人对你的帮助的。关键是你怎么想，这是重点。好，我们今天的分享就到这里，希望这样一个三国当中的谋与略能够带给大家一些分享。我叫红景，我们专门从事股权设计。如果大家对股权方面有需求的话，可以加我的微信4 1 1 6 2 6 2 3 5